0: وبحمده نستفتح وصلاه وسلاما على خيرته, خلق خيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه الى يوم الدين وبعد اخوتي الافاضل مستمعي الاعزاء فانه ليسعدني ويسعدكم ايضا مثل هذا اللقاء الذي يتم وتم بناء على طلب مقدم من السيد جمس بخيل سليمان موجه لرئيس اعضاء هيئه النشاط الاسلامي بالسودان وللملحق الديني بالسفارة العربية السعودية بخرطوم أيضا وإنه ليسعدنا جميعا أن يكون مثل هذا اللقاء على الإخاء والمحبة لنعرف الحقيقة ولنعرف الحق من الباطل والله نسأل ان يوفقنا للحق اينما كان وحيثما كان وان يرزقنا اتباعه ومثل هذه اللقاءات نرجو ان تتكرر في كل مكان وفي كل زمان كما نرجو ان تثمر ويكون لها اثر فعال الى طريق الحق والخير والسلام وبعد ففي هذه الجلسه يستسقها لنا استاذي الفاضل وشيخه الاكبر الشيخ عوض الله صالح الرئيس العام لهيئه احياء النشاط الاسلامي بالسودان ومفتي جمهوريه السودان سابقا والعضو الحالي والمشارك في رابطة العالم الإسلامي في مكة مكرمة فليتفضل جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الاخوة من مسلمين ومسيحيين، أنا سعيد بهذا اللقاء، وأرحب بكم في هذه الدار نيابة عن الأخوة أعضاء هيئة إحياء النشاط الإسلامي. وقد حضرت قبل خمس سنوات حوارا يشبهه هذا الحوار في طرابلس بليبيا ولقد كان اول ما يلاحظ على تلك الندوه انها بعدت عن كل كلمه ناديه بل لم يذكر نبي من قبل المسلمين غير محمد صلى الله عليه وسلم الا وذكر بكلمات كلها تعظيم وتبجيل ولم يذكر من المسيحيين غير عيسى عليه السلام اي نبي الا وكانت تحف كل كلمه حوله مظاهر تبجيل والإكرام. ولقد كانت تلك الندوة بحق ندوة بحث عن حقيقة. إن في العالم أخطاء كثيرة. أنا لم أدرس المسيحية، ولكني لا أنكر أن لنا أخطاء في الإسلام. إن بعض أفهام خاطئة عن الإسلام موجودة، ولكنها تصحح بمرور الزمان، فالإسلام شيء وأخطاؤنا شيء آخر، ولا أشك في أن المسيحية التي كانت أبعد عهدا عن الإسلام، لابد أن تكون المسيحية شيء وأن أخطاء قد طرأت، وهي قابلة للتصحيح، وهي لا تمس بحال من الأحوال جوهر ما في الدين سواء كان من جانب المسلمين او كان من جانب المسلمين انا لا شك في ان كثير من الاشياء تلتقي عندها المسيحية مع الاسلام او الاسلام مع المسيحية فكلنا نوحد الها واحد ونحن المسلمون اشترط علينا قرآننا اننا انتصرنا بعيسى فان ايماننا بمحمد قد اعترته الشكوك بل اعتراه اليقين الحق بانه ليس بايمان وعلى هذا فاني لست بمشارك في هذه الندوه ولكني مرحب فقط عن اهل هذه الدار وانما اذكر لكم تاريخ ندوه سابقه اعجبني ما استمعت فيها إليه وأنا على يقين أني سأعجب أيضا بما أستمع إليه من الجانبين المسيحي والإسلامي إن أكثر ما أعجبني في تلك النجوة بعد الذي قلت هو أن اتفاقا قد تم ونحن جميعا نعبد إلها واحدة إن اتفاقا قد تم بأن لا يخوض أو لا يذهب المسلمون إلى مناطق المسيحية لإدخالهم في المسيحية ولكن الذي يأتي طائعا مختارا نرحب به ونستقبله وتم أيضا أن الاتفاق تم أيضا على ألا لا يدخل أهل المسيحية في مواطن المسلمين ليدخل المسلمين في المسيحية أنا لا أعرف ماذا جرى من المسيحيين بعد هذا الاتفاق الذي فات عليه الآن أكثر من ست سنوات ولكني أؤكد وفي هذا البلد بالذات أننا التزمنا بأننا لا نعمل إلا في جو المسلمين وأبطال المسلمين لنحتفظ بإسلامهم من أن ينجرخوا انجراقا لا يعجب الإسلام ولا المسيحية على السواق فإني أرضي أن يكون من نتاج ذلك أيضاً أن لا تذهب المسيحية إلى مواطن المسلمين لإغرائهم وما وأكثر ما يغري الناس الفقر والضعف الفكري فيتحولون عن عقيدة إلى عقيدة أخشى أن أكون قد أطلت أرحب بكم جميعاً أبنائي وإخواني من المسيحيين وارحب باساتذتي ومشايخي من المسلمين. واتمنى ان يسير الحوار بالصوره التي ترضيكم جميعا وترضي المستمعين ايضا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لهذا التوجيه الطيب من فضيله الشيخ الاكبر. الشيخ عوض الله صالح شكرا لكم جميعا واؤكد لكم انه بناء على قائمه الاسماء التي قراتها باسماء اخواننا الذين يسمون انفسهم مسيحيين حينما قرات تلك الاسماء وجدت انهم جميعا من اسن مسلمه بموجب الأسماء فهذا اسمه مسيحي واسم أبيه محمد أو أحمد أو عبد الله أو هكذا واؤكد لكم أن هؤلاء جميعا لم يخرجوا من الإسلام إلى المسيحية إلا لظروف خاصة ولظروف قاهرة وأرجو لهم التوفيق والسداد بان يعيدهم الله سبحانه وتعالى الى الحق والى طريقه المستقيم الذي لا عوج فيه وبعد اخوتي الكرام فان هذه الندوه سيدير فقراتها وحلقاتها فضيله الشيخ محمد جليل غازي فليتفضل جزاه الله خيرا قل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في الاول اقدم لكم الاخ جنس بخيت ليتحدث معكم وقبل ان اقدمه اليكم لي رجاء أن أرى الابتسامة قبل أن أقدمه إليكم أرجو أن أرى الابتسامة على وجوهكم لأنني ألاحظ أن الابتسامة إن من هذا الاجتماع فأرجو أن نكون جميعا على تفاؤل كامل لأننا مقدمون ولله الحمد على عمل طيب صالح ونسأل الله أن يكون موفقا لا عداء بيننا ولا كراهية وإنما هو الحب الذي جمعنا والحب هو الذي جعل كل واحد منا يتحدث إلى صاحبه بالحب كله وبالتقدير كله فإنني أقدم إليكم الأخ الجن بخيت أو من يقدمه إليكم وأرجو في خلال حديثه أن يشير إلى هذه الأسئلة التي قدمها إلى فضيله الاخ الشيخ طاهر لتقول هي مجال الحوار في هذه الندوه او في هذا اللقاء الاسلامي المسيحي والذي ابتدأ انعقاده هذه الليله ولا يعلم الا الله وحده كم يستمر من ليال او كم يستغرق من تاع
1: يتحدث نيابة
0: عني الأب كيف محمد طلبان أي محمد طلبان. السادة أعضاء هيئة النشاط الإسلامي سي فضيلة الشيخ الملحق الديني السعودي بكرته السلام عليكم ورحمة الله. إنها بحق إرادة الله الذي مهد لنا هذا الاجتماع الروحي لا للالتقاء أو الإدانة وإنما للاستفسار وتوضيح بعض المواضيع الدينية في الإسلام والمسيحية. بالأدلة والبراهين كما أنزله الله على رسله بعيدون عن اي تعصب ديني امرين ان يهدين الله جميعا بما فيه الخير لامتنا. السادة الكرام نحن قاده بمجموعات من الاخوه والأخوات بالعاصمه المثلثه وجبال النيل مسلمين بالوراثه ولكننا لم نتعمق في تعاليم الاسلام وتعلمنا ايضا شيء من الديانه المسيحيه. نتيجه للتفكير المكثف الذي تقوم به الطوائف المسيحية في السباق. لقد أحدث هذا خاصا بين العقيدتين شكوكا في نفوسنا مما أدى بنا للجوء إلى البشير جانس بخيت بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدعوة من إحدى الطوائف المسيحية هناك. عاملين أن نجد لديه المساعدة في هذا الشأن. لإنجاز لنا مخرج، إما أن آمنا بالإسلام أو بالمسيحية بعد معرفة الحقيقة. هذا والسبب الذي دعا بنا إلى اللجوء للبشير جامي الدخيل نسبة لما التمسناه منه في اعتباره من الناحية الدينية. وإيمان منه بحرية العبادة، مع الله أنه رفض كل الطوائف المسيحية للسودان ويسعى الآن لتأسيس صاعقة مسيحية يقوم بإدارتها إخوة في باريس صعبة. كان رد البشير جانب الدقيق لنا كما كفل الثورة حرية العبادة للجميع فيجب علينا أيضا أن نساعد في توحيد هذا المبدأ مسلمين كنا أو مسيحيين على السواء ونبعد التعصب الديني من أنفسنا ونعطي كل فرد حريته لاختيار المذهب الذي يريده. وقد نصحنا البشير جانب بعدم الانضمام لاي مذهب ديني حتى طائفته رفض ايضا ان ينضم اليها ان لم يكن ذلك بالاقتناع وقام باختيار منازل بعض الاخوه كمراكز للتجمعات الروحيه فكان من نتائج تحركه واهتمامه بهذه المشكله مولد اجتماع اليوم ولا يفوتنا ايضا إلا أن نخص بشكل الأساس ديائي بالنساعي الملحظة الثقافي السعودي بالخرطوم لما بذلنا من جهود عظيمة في رغبة الإخوة للإلتقاء بهيئة النشاط الإسلام تفويلة الشيخ الملحظة الدين السعودي بالخرطوم ولا يسيطني أيضا أن أحيطكم علما بأن هؤلاء الإخوة الذين لطرورهم أمامكم إخوة بشفاء سائلاً لمعرفة الح... الحقيقة وليس من بينهم عالم أو متبحر في أمور الدين أي كان النوع. وفي الختام أيها السادة نسأل الله الكريم أن يساعدنا ويهدينا إلى الطريق القوي ويزللنا ببركاته ويقوينا ويعطينا المقدرة لسام رسالته للجزيرة من أجل الخلاص الروحي والسلام عليكم ورحمة الله.
1: الأخ جيمس هيقرأ عليكم الأسئلة
0: التي تقدم بها إلى الملحق الديني السعودي وهي أسئلة ذات شقين. شق شف يدور حول الديانة المسيحية وشق يدور حول الديانة الإسلامية. فسيتفضل بقراءة الأسئلة عليكم إن شاء الجانب المسيح. السؤال الأول هل يؤيد القرآن المسيح والإنجيل؟ السؤال الثاني النسخ والتحريف في الإنجيل كيف تم؟ كما يدعم المسلمين؟ وهل يحتفظ المسلمين بأصل الإنجيل؟ ثلاثة الخمر محرم في القرآن ولكنه غير محرم في الإنجيل فكيف تفسرون ذلك؟ وهل هناك ايه في القران تحرم الخمس اربعه هل يؤمن المسلمين برسل المسيح الذين اختارهم واوكل اليهم مهمه التبشير لجميع الامم كما ذكر الانجيل خمسه هل يؤيد القران الروح القدس سته حسب ما جاء في الانجيل ان المسيح عليه الصلاه والسلام صلب ومات ودفن ثم قام من بين الاموات في اليوم الثالث. فماذا جاء في القران فيما يختص بهذا القول؟ سبعه ورد في الانجيل ان المسيح ابن الله. فما راي القران؟ ثمانيه هل يؤيد القران الاقانيم الثلاثه؟ الاب والاب والروح القدس حسب ما جاء في الانجيل؟ تسعه ما هي مكانة مريم العذراء لدى المسلمين كأم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الجانب الإسلامي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته ونزول القرآن عليه؟ وكيف لقنا المتشككين أن على أنه خاتم الأنبياء كما جاء في القرآن؟ اثنين كما يزعم بعض المسلمين والمسيحيين هل استعمل السيف في فجر الاسلام لإخضال الكفار للدخول في الاسلام؟ وهل كان ذلك في عهد الرسول ام في عهد الخلفاء الراشدين؟ ثلاثة ما راي المسلمين في اخوتهم العلماء؟ الذين قاموا بتفسير القران حسب ارائهم مما ادى ذلك الى تكوين طوائف مختلفه وما حقيقه هذه الطوائف؟ اربعه يتزوج المسلمين باكثر من امراه فهل هناك ايه في القران توضح ذلك؟ وما هي الاسباب التي تركت النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج باكثر من اربع نساء؟ خمسه لماذا يحرم القران لحم الخزبي؟ وهل هناك آية تحرم ذلك ستة هل يؤيد القرآن أن المسيح عليه الصلاة والسلام مرصد لبن إسرائيل فقط سبعة نلاحظ في القرآن أن هناك آيات تنسخ آيات مثل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم معبدون معابد لكم جينتم ولي دين في حين أن هناك آية أخرى تقول اليوم اكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. رأي المسلمين في هذا التناقض. ثمانيه ما هي نظره المسلم لغير المسلم فيما يختص بالمعاملات الاجتماعيه المختلفه؟ اذا لماذا تمنع اقتصاد السعوديه دخول المسيحيين في الاماكن المقدسه في المملكه العربيه السعوديه؟ شكرا. فإذا كان من المقرر أن ألقي كلمة في أول هذا الاجتماع وفي افتتاحه فإلا كل ما يمكن أن أقوله هو أن أقرأ عليكم بعض آيات من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصْطَفَى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب اللغز اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا ذودا أو نصارى تهتدوا قل بل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبار وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صِبْغَةُ الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسالون عما كانوا يعملون اتمنى ان ادير حديثي لا مع هؤلاء الافاضل الطيبين ولكن معكم انتم ايها المسلمون بماذا تردون على هذه الكلمات الطيبه التي القاها في وجوهكم هذا الاخ الطيب حينما مما اعلنكم بهذه الحقائق المرة هل فكرتم فيها؟ هل فكرتم انكم الجناة الحقيقيون؟ هل فكرتم انكم ستندانون بين يدي الله؟ انكم قصرتم قصرتم في تبليغ كلمة الله لم تعلنوها ولم تنطقوا بها استمرأتم الحياة الدنيا ورفاهيتها عشتم في الدعاء والهدوء والاستقرار، وآثرتم الطريق الآمن والأسهل في بلادكم، في الوقت الذي كان يأتي الأجانب من آخر الدنيا يدقون حصونكم ويدقون أبوابكم دقاً عنيفاً ويسرقون أولادكم وفي الزات أكبادكم. هل فكرتم في هذه الكلمات الطيبة التي قالها هذا الأخ الطيب الذي مزق كبده بكلماته؟ أرجو أن تفكروا إنها لكم لابد أن تهز مضاجعكم حتى لا تهلأوا بعدها بمنام حتى لا تستقر جنوبكم على الأرض فلا نامت أعين الجبلاء وإنما عليكم أن تحرسوا بلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحرسوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء جميعا والأسئلة التي تفضل الأخ الكريم جنس فقراها عليكم رايت ان اعيد وضع خريطه لها لتكون هذه الخريطه تؤدي بنا الى مجموعه من الدراسات لاننا لسنا في حاجه الى مواعظ ولسنا في حاجه الى خطب رنانه وعلى جيوش الخطباء ان يوفروا لعابهم اننا في حاجه الى دراسه علميه موضوعيه هادئه وهادفه نعرف فيها الحق ونعرف فيها الطريق المستقيم ما هو الطريق المستقيم اين هو حتى نسلكه جميعا صفا واحدا وليلعن الله سبحانه وتعالى من يجانب الحق او يبتعد عن طريق الحق رأيت أن أعيد تنظيم الخريطة، ورأيت أن أوزعها على الإخوة الأساتذة الذين سيتولون الحديث معكم، لا أقول في هذه الليلة الواحدة فاصبروا علينا، اصبروا علينا؛ لأن جهالات عصور كاملة ينبغي أن تمحى، وهي ليست متعة طيب أو فسحة، وإنما هي دراسة ديانات كاملة. دراسي الديانات الكابلة والديانات لا تدرس في رحلة ولا تدرس في جلسة وإنما تدرس دراسات متألمية عبر النصوص المقدسة عند الطرفين تستخرج هذه النصوص أمام العقل ثم تبحث وتدرس رأيت أن أعيد تنظيم الخريطة على وجه الثالث الليلة سيحدثكم الأخ, الأخ الأستاذ أحمد عبد الوهاب سيحدثكم في هذا المساء حول قضية قانونية الأناجيل، ولقد جاء حولها أسئلة منها السؤال القائل النسخ والتحريف في الإنجيل كيف تم؟ كما يزعم المسلمون؟ وهل يحتفظ المسلمون بأصل للإنجيل؟ يدور حديث الاستاذ احمد حول هذا قبل ان اقدم الاستاذ احمد احب ان اشير الى نقطتين النقطه الاولى انني حينما وضعت هذه الخريطه بالعرفه إخوان العلماء رايت ان اقدم في الجزء الاول ان الاخ الاخ جمس كان مهذبا حينما عرض الاسئله الاسلاميه اولا ولكننا كنا أكثر موضوعية حينما قدمنا الأسئلة المسيحية أولا، لأن الموضوعات المسيحية يجب أن تكون سابقة، حتى إذا ما فرغنا من دراسة الأسئلة الموجهة حول الديانة المسيحية، ظهر لنا سؤال جديد، فإما أن نحصل من نتاج هذه المناقشات التي ارجو ان تكون واضحه وصريحه وجليه وبصدر مفتوح الذي سيعرضه الاخ الاستاذ احمد في خلال حديثه. انا لا اكتفي بان يكون بان تكون الاسئله هما هذين السؤالين النسخ والتحريف الانجيل كيف يتم كيف تم كما يزعم المسلمون وهل يحتفظ المسلمون باصل الانجيل؟ وإنما هناك أسئلة أيضا تضاف إلى هذا السؤال وينبهن الأستاذ أحمد أن يهتم بها اهتماما بالغا من هذه الأسئلة مثلا أين هو إنجيل المسيح وهل نزل على المسيح عليه السلام إنجيل واحد أو عدة أناجيل والتعداد القديم للأناجيل والذي انتهى بها إلى السبعين كيف تم هذا التعداد وأين هي هذه الأناجيل السبعون وكيف انتهى مصيرها من خلال المجامع التي انعقدت مجمعا في مجمع، وهذه الاناجيل الاربعه هل هي من كلام المسيح او من كلام التلاميذ؟ وهل هذه اناجيل متفقه فيما بينها او انها اختلفت؟ وفيما اختلفت؟ ولماذا اختلفت؟ وارجو ان تكون اجاباته محدده، وارجو ان تكون الاجابات ايضا ذات وثائق، وثائق. ولا احب ان تكون هذه الوثائق اسلاميه بحال من أحوال انما اريد ان تكون الوثائق إن نصوصا من الكتاب المقدس او نقولا عن الشراح المسيحيين انفسهم حتى يستريح العقل ويطمئن الضمير. كذلك فاننا نريد ان ننظر نظرات صحيحة في وجود الأباجيل إنجيلاً. انجيلا ثم ننظر هل بين الانجيل الواحد تناقضات معينه؟ والاناجيل الجديده كانجيل يوحنا ما هو موقف ما هو الموقف منه ثم الاضافات التي اضيفت بدءا من بولس وهي رسائل بولس او ما تسمى باعمال الرسل وغير ذلك ما هو الموقف منها كل هذه الدراسات وهي كما ترون عبء فقيم وعبء باهظ نضعه بين يدي اوس لدي اقلام ولدي اوراق وهنا أوراق أيضا متاحة للكل مسلمين وغير مسلمين وإن كنت أرى أن الذين يجلسون بين يدي جميعا إنما هم مسلمون غير أن البعض منهم قد علق بذهنه بعض الشكوك فهو جاء مجاهدا في سبيل تجلية هذه الشكوك والوصول إلى حقائق بين يديكم أوراق وأقلام لمن شاء منكم أن يسجل ملاحظات على كلام الاستاذ احمد فكلامه ليس مقدسا وانما هو كلام علمي والكلام العلمي يخضع للمناقشة فكلام خاضع للمناقشة وارجو ان يكون الكل قادرا على مناقشته بصراحة وبقوة حتى نصل الى حقائق ثابتة والله يوفقنا جميعا لنا فيه رضاه والله سبحانه وتعالى يهدينا لنقترب فيه من الحق باذنه فانه لا يهدي الى الحق الا هو واسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا الكتابه واترككم مع الاستاذ الفاضل الاستاذ احمد عبد الواحد. بسم الله الواحد الاحد ارحب بكم جميعا وخاصه الاخوه الذين تقدموا الينا باسئله واستفسارات عما في المسيحيه والاسلام من امور يتفق عليها واخرى يختلف فيها ولا تزال موضع جدل بين المسيحيين والمسلمين. والسؤال البدوي في مثل هذا اللقاء هو من أين يستقي الناس عقائدهم من المتفق عليه أن العقائد الدينية تستقى من الكتب المقدسة من أجل ذلك فإن المنطق يقضي بدراسة الكتب المقدسة أولا قبل أن يناقش العقائد المستخرجة منه ولا شك أن من أهم الدراسات لتلك الكتب هي الدراسات التي يقوم بها علماء تلك الديانه وهذا ما سوف اقوم به اي انني ساعرض خلاصه مركزه لبعض دراسات علماء المسيحيه المشهورين واغلبهم من المعاصرين حاليا ودراسات بأسفارها المقدسه ان كثيرا من دراسات علماء المسيحيه للاسفار المقدسه اصبحت تجعل صورة المسيح اكثر اقترابا مع حقيقته التي حددها القران الكريم وفي هذا المقام اقتطف الاتي من كتاب هام اشترك في تاليفه سبعه من علماء المسيحيه وصبر في لندن في السبعينات سنة 1877 بعنوان أسطورة الإله المتجسد وجاء فيه إن المعارف الإنسانية مستمرة في النمو بمعدل متزايد كما أن الضغط على المسيحية يقوى أبدا بما يجعلها تكيف نفسها لتصير شيئا يمكن الإيمان به. إيمان أهل الفكر الواعي والإخلاص أولئك الذين جذبتهم إليها بعمق شخصية يسوع وما تلقيه تعاليمه من أضواء على معنى حياة الإنسان إن المشاركين في هذا الكتاب مقتنعون أن تطورا لاهوتيًا آخر لابد مِنْهُ في هذا الجزء الأخير من القرن العشرين وتنبع الحاجة إليه من تطور معرفتنا بمصادر المسيحية ويتضمن ذلك اعترافا ان يسوع كان كما يقدمه لنا سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني العدد 21 و 22 وهو يقصد ما قاله بطرس ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في اسدكم كما انتم تعلمون رجل قد تبرهن من قبل الله لاداء دور معين خلال هدف الهي وان التصور الذي لحق به اخيرا باعتباره الاله المتجسد والاكموم الثاني من الثالوث المقدس الذي عاش حياه البشر كل ذلك إلا أسلوب أسطوري وشاعري بالتعبير عما يعنيه بالنسبة لنا، إن هذا الإعتراف أصبح لازما لصالح الحقيقة، ولنقلها الآن، إن ما نأمل فيه هو تنقية الحديث عن الله وعن يسوع من الخيط والتصوير، وبذلك يتحرر الناس لخدمة الله في طريق المسيحية باستقامة وكمال. هذه فقره الخلاصه او مقدمه للكتاب الذي الفه سبعه من كبار علماء المسيحيه المعاصرين والان اعرض خلاصه لبعض ما انتهى اليه علماء المسيحيه لدراستهم للاسفار المقدسه تحت عنوان حديث عن اسفار العهد الجديد يماثل تماما التقرير الذي يتلقاه من يهمه الامر من احدى اللجان المتخصصه التي شكلت لدراسه مشكله او موضوع معين وهو ما يناسب مثل هذا اللقاء الذي نعقده الان والذي لا يستغرق في العاده سوى فتره زمنيه محدوده تقدر بالساعات او بعدد من الايام. بعد ذلك اعرض حديثا بعنوان نظرة في اسفار العهد الجديد. نسمح لكل قارئ مهما كانت ثقافته ان يطلع بنفسه على حقيقة ما في هذه الاسفار. وعلى الاسباب التي جعلت كثيرا من علماء المسيحية يقررون ما سبق ان عرضناه عند الحديث عن اسفار العهد الجديد. وبهذا تكتمل الصورة اليقينية لكل باحث عن الحقيقة ومن حقه أن يطلب ذلك لأن الإساءة حال الإنسان الصادق مع نفسه دائما يقول أريد أن أعرف وأن أتدبر وأتحقق ليطمئن قلبي. إذا أيها السادة النقاط المختصرة التي سأقرأها حاليا لا تمثل كلام المسلم في المسيحيه وما تمثل خلاصه كلام علماء المسيحيين اما حديث المسلم سيكون في النهايه حين نصل الى تعليق او توضيح او ربط. ان المسيحيين الاوائل لم يكونوا يعتقدون ان كتبه المقدسه تكون عهدا جديدا يتميز عن العهد القديم. وعندما ظهرت كل الكتابات المسيحيه فقد كان ينظر اليها جميعا باعتبارها اضافات او ملحق باسفار الناموس والانبياء وكانت تقرا اسبوعيا في المعبد اليهودي والكنيسه المسيحيه. ان العهد الجديد كتاب غير متجانس ذلك انه شتات مجمع فهو لا يمثل وجهه نظر واحده تسوده من اوله الى اخره لكنه في الواقع يمثل وجهات نظر مختلفه. في فتره ال150 عاما الاخيره تحقق العلماء من ان الاناجيل الثلاثه الاولى تختلف عن انجيل يوحنا اسلوبا ومضمونا. معذره من الاخوه هناك فهمين اللغه والله <تصفيق> موجودة لا
1: في
0: يعني إن إنجيل حنا يختلف اختلافا بينا عن الثلاثة المتشابهة الأولى فهو لا يذكر أي شيء عن رواية الميلاد وبالنسبة للروايات التي تحت نشاط يسوع الجماهيري فإنه توجد اختلافات في الزمان والمكان إذا قورنت بنظيرتها في الأناجيل المتشابهة. إن التاريخ المضبوط الذي تحددت فيه قانونية أسفار العهد الجديد غير مؤثر. هذه الفقرات من كتاب "شاتر المؤ... رايتنجز المؤ...
1: المؤلف
0: ساتريد رايتنجز المؤلف الماني دانت لوانتيجوسكي المراجع ممكن أديها لسيادتك بعد كده. إن هناك مشكلة هامة وصعبة تندم عن التناقض الذي يظهر في نواحي كثيره بين الانجيل الرابع والثلاثه المتشابهه ان الاختلاف بينهم عظيم لدرجه انه لو قبلت الاناجيل المتشابهه باعتبارها صحيحه وموثوقا بها فان ما يترتب على ذلك هو عدم صحه انجيل يوحنا ليس لدينا أية معرفة مؤكدة بالنسبة للكيفية التي تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة، ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك، وبالنسبة لموضوع التحريف وإدخال كلمات في النص واستخراجها منه نقرأ الآن أن الأناجيل فعلى العكس من رسائل بولس اذ ان التغييرات الهامه قد حدثت عن قصد مثل اضافه او ادخال فقرات باكملها. ده دايره ان نصوص جميع المخطوطات للعهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا، ولا يمكننا الاعتقاد بان اي منها قد نجى من الخطا. ومهما كان الناسخ حي الضمير فانه ارتكب اخطاء. وهذه الاخطاء بقيت في كل النسخ التي نقلت عن نسخته الاصليه. ان اغلب النسخ الموجوده من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات اخرى على ايدي المصححين الذين لم يكن عملهم دائما اعاده القراءه الصحيحه. نذهب الان لدراسه الصوره العامه للامازيغ. وهذا الذي اقوله لا يزال ليس قول ان القول بان مثو ولوقة استخدم انجيل مرقس اصبح على وجه لو مسلما به ولكن بجانب انجيل مرقس فلا بد انه وثيقه اخرى يشار اليها الان بالحرف تي الذي يرمز الى كلمه المصدر كما استخرجت من الكلمه الالمانيه التي تعطي في هذا المعنى بالنسبه لانجيل مرقس يقول قردس حوالي عام 135: في الواقع ان مرقس الذي كان ترجمانا لبترس قد كتب بالقدر الكافي من الدقه التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن اعمال يسوع واقواله ولكن دون مراعاة للنظام. ولاحظوا مرقس ده اقوى الاناجيل اللي اعتمد عليه ماتا ولا يعني هذا حق. هنعود الكلام ده ولقد حدث ذلك لان مرقس لم يكن قد سمع يسوع ولا كان تابعا شخصيا له، لكنه في مرحله متاخره كما قلت انا قابلس من قبل قد تابع بطرس، واتفق مع قول قابلس هذا ما اقتبسه ارينوس في قوله بعد موت بطرس وبولس ثم مرقس تلميذ بطرس وترجمانه سلم الينا كتابه ما صرح به بطرس. لم يوجد احد بهذا الاسم مرقس عرف انه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة بيسوع او كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الاولى ومن غير المؤكد صحة القول المأثور الذي يحدد مرقس كاتب الانجيل بانه يوحنا مرقس المذكور في عمل الرسل 12-25 او انه مرقس المذكور في رسالة بطرس الاولي 5. 15-15 او انه مركض المذكور في رسائل بوليس خلوتي اربعة عشرة اثنين في النساوذ اربعة عشر 24 اربعة لقد كان من عادة الكنيسة الاولى ان تتطبط ان جميع الاحداث التي ترتبط باسم سر وره الهبرو في العهد الجديد مما ترجع جميعها لشخص واحد له هذا الاسم ولكن عندما نتذكر ان اسم مرقس كان اكثر الاسماء اللاتينية شيوعا في الامبراطورية الرومانية فعند عندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد شخص الشخصيه في هذه الحاله. بالنسبه لتاريخ كتابه الانجيل فانه غالبا ما يحدد في الجزء المبكر من الفتره 65 ل 75 ميلادي وغالبا عن 65 او 66 ويعتقد كثير من العلماء ان ما كتبه مرقس في الاصحاح 13 فتكتر بعد عام سبعين وأما عن مكان الكتابة فإن المأثورات المسيحية الأولى لا تشعفنا في المسيحين السكندري يقولان ربما روما وأحيانا يقول أخرون مصر وفي غياب أي تحديد واضح تمدنا هذه المأثورات لمعرفة مكان الكتابة فقد بحث العلماء داخل الإنجيل نفسه عما يمكن أن يمدنا به وعلى هذا الأساس طرحت بعض الأماكن المقترحة مثل أنطاكيا لكن روما كانت الأكثر احتمالا الكلام ده ليه أنا بقى؟ لذلك يتضح. لا لا ده لا جيبها المعارف ومراجع أخرى. المراجع موجودة يستطيع أن ينقلها. أنا بقى عايز يعني دي يستطيع أن يقولها أي فرد استمع لهذا الكلام. من ذلك أن أحدا لا يعرف الضبط من هو مرقص كاتب الإنجيل كذلك يصدر أحدا لا يعرف الضبط من أين جاء هذا الإنجيل مشاكل الإنجيل مرقص يستخدم العلماء كلمة مشاكل بالتعبير المهذب عن التناقضات والاختلافات التي توجد في الكتب المقدسة. وبدلا من هذا العنوان يقولون مشاكل الانجيل. من مشاكل انجيل مرقص اختلاف النسخ على مر السنين. ولقد ادى ذلك الى انه النص بقى بحث التغييرات عثرت في وهذه حدثت بقصد او بدون قصد. ومن بين مئات المخطوطات اي النسخ التي عملت باليد لانجيل مرقص والتي عاشت الى الان فاننا لا نجد اي نصفتين تتفقان تماما كذلك المشاكل أنجيل مرقص خاطمة هذا الانجيل ذلك ان الاعداد من تسعة الى عشرين التي تتحدث عن ظهور المسيح وعن تفسير بعود التلاميذ لتفسير العالم بالآب والإبن روح القدس هذه تعتبر الحاقيه أضيفت فيما بعد بحوالي 110 من السنين لم تظهر أول مرة إلا حوالي سنة 108. ننتقل الآن إلى حديث عن إنجيل يوحنا.
1: أكمل. أنا.
0: أعتقد أنا وبعدين خلصت أنابيب وبعدين
1: في
0: يعني بعد شوية بتتحط كلام الإنجليزي. طبعا. أنا قلت النص الثاني يعني انا الإنجليزي. في الإنجيز. عشان خاطر كل واحد مهما كانت ثقافته يستطيع ان يطمئن ان الكلام ده صح ولا غلط. فانا ارى ان يتم بعد مني الاخرى متفقين على هذا؟ صح. من دون لا يزال من الواضح ان كل من بولس الهرموني ومكه المبشر اليهودي له وجهه نظر تخالف الاخر تماما فيما يتعلق باعمال يسوع وتعاليمه. اما بالنسبه لتاريخ كتابه هذا الانجيل فيمكن القول بانه قد كتب في حوالي الفتره من 85 الى 105 ميلادي، وعلى ايه حال فيمكن القول بانه كتب في الربع الاخير من القرن الاول او في السنوات الاولى من القرن الثاني. وفيما يتعلق بمكان تأليفه فما شواهد قويه تشير الى انطاكيا ولما كان من الصعب ربط الانجيل بمدينه محدده فمن المناسب ان نقول انه يأتي من مكان ما في المنطقه المحيطه بها او في مكان ما يقع في شمال فلسطين. مشاكل الانجيل توقع نهاية العالم سريعا ولأن هذه الفترة قد سيطرت على تفكير مؤلفي اسرار العهد الجديد إلا أن متى كان أكثر شرسا على تأكيد ذلك هو قد توقع أن تأتي نهاية العالم في أيام المسيح قبل أن يكون رسله قد أكمل التبشير في مدن إسرائيل الصحاح 10 على 23 وقبل أن يدرك الموت بعض معاصري المسيح والذين استمعوا الى تعاليمه. اصحاح 16 عدد 28 وقبل ان يكون ذلك الجيل الذي عاصر المسيح وتلاميذه قد سمي اصحاح 24 عدد 34 ومن الواضح كما يقول جون تيمسون ان شيئا من هذا لم يحدث كما توقعه مكه. ثم ثم تاتي خاتمه الانجيل التي يشك فيها العلماء ويعتبرونها دخيلة فهو تنسب للمسيح له لتلاميذه اذهبوا وتلميذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. اصحاح 28 على 19. ويرجع هذا الشكل كما يقول ادولف هارنج وده من اكبر علماء التاريخ الكنس في تاريخ المسيح الى الاسف لم يرد الا في الاقوال المتاخره من التعليم المسيحيه ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي تعليمات بعد ان يقيم من الاموال. وان لا يعلم شيئا عن هذا. ان صيغه التسليف هذه غريب ذكرها على يسوع المسيح. ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل وهو الشيء الذي كانت تبقى جديره به لو انها صدرت عن المسيح شخصيا. نجيب يبدأ بالمقدمة بسلامي أنا رأى إلى الآن القى الكثير من الضوء على ما كان يحدث في المسيحية وخاصة فيما يتعلق بتأليف الاناجيل فهو يقول إذ كان قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتوقعة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدخيل أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفيق لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. من هذه المقدمة يتضح ضمن الأمور لابد من التسليم أن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى توفيق وأن هذه الرسالة تكتب على التوالي حسبما تتوفر له إمكانية الكتابة من وقت ومعلومات. وأن هذا العمل قام به لوقا بلا شخصي شخصي بغية أن تصل المعلومات التي علم بها إلى صديقه. ولم يدعي الرجل في رسالته أنه كتبها بإلهام أو نسوقا من الروح القدس. بل إنه يقرر صراحة أن معلوماته جاءت نتيجة باجتهاده الشخص لأنه تتبع كل شيء من الأول بتدقيق. كذلك يقرر لوكا أن كثيرين قد أخذوا في تأليف أناجيل. وأخيرا يعترف لوقا بأنه لم يرى المسيح ولم يكن من تلاميذه. لكنه كتب رسالته بناء على المعلومات التي سلمها من الذين عاينوا المسيح وكانوا في خدمته. ومن المعلوم أن سفر أعمال الرسل وهو أطول أسفار العهد الجديد هو الجزء الثاني من رسالة لوقا إلى تاوكيلوس. ولقد حاول العلماء معرفة تاوكيلوس هذا لكن جهودهم لم تصل الى نتيجه محدده. يقول فريدريك جرانت لم نخطر بمن يكون سوفيلوس هذا. قد يمكن استراده موظفا رومانيا. كذلك لم بمن اولئك الكثيرين الذين اخذوا في تاليف قصص مماثله. ورغم ان الموضوع لا يتعدى مجرد احتمالات غير مؤكده فليس من المتعذر ان يكون مؤلف انجيل لوقا. قدم مادته في فلسطين او سوريا موكرا في الفترة من 70 الى 80 ميلاديه ثم ربطه بالجزء الاكبر من انجيل مرقس في وقت ما من السبعينات ثم اصدر انجيله حوالي عام 80 او 85 وذلك بعد حوالي خمس سنوات بعد بعد ذلك بحوالي خمس سنوات فانه زين كتابه الاصلي برساله ثانيه نعرفها الان باسم اعمال الرسل ثم نشر مصنفه في حوالي عام من أقوال العلماء في إيدي لوقا إن صفر أعمال الرسل يوجد به الكثير من النقاط التي تتعارض تعارضا تاما مع التعليم المذكورة في رسائل بولس. ومن غير المعقول إذا أن تكون هذه قد سفرها شخص له معرفة مباشرة ببولس ورحلاته التبشيرية. من النادر ذكر لوقا كشخصية بارزة في سجلات التاريخ للقرن الأول من المسيحية. نشأت الإنجيل لوقا. يعاني نص إنجيل لوقا من التغييرات التي تعاني منها الكتب الأخرى للعهد الجديد. إلا أن النص الغربي للإنجيل سفر أعمال الرسل يعاني من اختلافات،, اختلافات مثيرة بالإضافة أو الحذف. ثم هناك المشكلة الحادة التي نتجت عن اختلاف نسب المسيح كما ذكره لوكا عما جاء في نظيره في انجيل متى وفي اسفار العهد القديم. وهذه واحده من مشاكل الاناجيل التي سنبحثها فيما بعد. انجيل يوحنا ده العلماء لقد كان من المعتقد لفتره طويله ان يوحنا كان على بينه من وجود الثلاثه المتشابهين. وانه قد كتب ليكملهم او ليصححهم في حاله او حالتين وقد القول بان حادثه تطهير الهيكل على سبيل المثال قد وضعها يوحنا عمدا في بدايه دعوه يسوع لانه حسبما تذكرها يوحنا الذي تقدمت به السنون كان ذلك موضعه كذلك فانه صحح تاريخ الصلو حيث وضعه عشيه الفص الذي تذبح فيه صراط في الفصح. ومن ناحيه اخرى في ملقب ابن الانسان الذي لم يستخدمه جولس قط قد ابقى عليه يوحنا. من هو يحن؟ لقد كان يوحنا مسيحيا وبجانب ذلك انه كان دينيا. ومن المحتمل الا يكون يهوديا. ولكنه شرقي او اغريقي. ومن يعني المحتمل ان يكون انجيل يوحنا قد في أنطاقيا او اسس او الاسكندريه او حتى ان كل من هذه المدن كانت مركزا عالميا للدعايه العقائديه في القرنين الاول والثاني من الميلاد ويقول جون مارش في مقدمه تفسيره لانجيل يوحنا تحت عنوان استحاله التوكيد ثم ناتي لمناقشه المشاكل الهامة والمعقدة التي تتعلق بالإنجيل الرابع وإنجيله نجد أن من المناسب والمفيد أن نعترف مقدمة بأنه لا يوجد مشكلة بالتعريف بالإنجيل وكاتله يمكن إيجاد حل لها. من كان هذا اليو الذي يقول أنه مؤلف أين عاش لمن من الجمهور كان يكتب إنجيله أي المصادر كان يعتمد عليها متى كتب حول كل هذه الأسئلة وحول كثير من غيرها توجد بأحكام متباينة أحيانا تقابل تأكيدات قوية ومع ذلك أن أي منها